0: El itinerario cuaresmal nos ha llevado con Jesús del desierto de las tentaciones al monte de la transfiguración. Ahora llegamos a la ciudad santa, a Jerusalén, y en el centro de ella al majestuoso templo, lugar consagrado por excelencia. Un largo proceso había conducido a su reconstrucción en el mismo sitio en el que Salomón había erigido el primero, cumpliéndose con ello la profecía hecha a su padre David, signo de identidad para el pueblo de la Alianza, expresión pública del culto exclusivo debido al único Dios. A pesar de las condiciones de ocupación y las presiones culturales, aquel edificio custodiaba la conciencia de la Alianza Divina y anunciaba contra todas las prácticas religiosas idolátricas la fe de Israel, como respuesta a la benignidad de Dios que se les había manifestado. Lo más santo, sin embargo, también puede ser corrompido. Lo más noble, convertido en medio para buscar otros fines. El más evidente en aquel caso era que el espacio dedicado al culto se rodeara de comercio. Todo aparentemente con buenas intenciones. Se vendían animales para el sacrificio, desde los más grandes, como las ovejas y los bueyes, que cumplían los requisitos legales y sólo podían ser adquiridos por personas acaudaladas, hasta los más pequeños, como las palomas, que garantizaban también a los pobres la posibilidad de una sentida ofrenda. Junto a ellos, los cambistas, que aseguraban que no fueran empleadas para la ofrenda monedas extranjeras. Pero en realidad todo aquello servía como pretexto para el enriquecimiento de quienes se aprovechaban de la situación, acaso sin interés alguno por el culto. Por eso, en realidad, la perversión se alcanzaba en un nivel más profundo, el estrictamente religioso. En el corazón de la piedad de Israel, la misma alabanza a Dios era profanada por intenciones comerciales, de donde se entiende el gesto profético del Señor. «Quiten todo de aquí» y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre, la casa de su Padre. Jesús tenía un amor entrañable por la Ciudad Santa y por el templo en particular. Su propia referencia íntima y espontánea al Padre, de quien provenía como hijo, lo movía a experimentar el profundo compromiso que Dios tenía con aquel lugar, en el que se quería garantizar la comunión entre Dios y el hombre, la atención divina a la súplica humana y la alabanza humana a la gloria divina. Él mismo sintetizaba todos estos movimientos, pero esta intervención le da ocasión para dar un paso en la solicitud salvadora de Dios. Pero la él destrucción tenía autoridad para las realizar aquellas coordenadas porque para él mismo era el templo y la súplica, que sustituía el templo del Señor, aquel otro, destruido en la cruz, en la sería también la el polo que atraería a todos hacia pueblo, él, convocando a la realidad de, de la nosotros, nueva nosotros, alianza. Que la de esa cruz, Dios, del costado abierto del Señor en ella, que nos tras entregar el Espíritu, brotarían sangre y agua signos nuevos de la alianza con los que el testimonio sacramental se sella como nueva participación de la vida divina, bautismo, confirmación y eucaristía, filiación adoptiva por la relación con Cristo, don del Espíritu Santo que consagra a cada creyente como templo también del amor divino y sacrificio de la entrega de Jesús en el banquete que nos alimenta con el mismo cuerpo sacramental de su presencia. La transformación de la alianza tiene en su centro a Cristo y como subraya San Pablo, a Cristo crucificado. Para los judíos se trata de un escándalo, para los paganos de una locura. Sin embargo, lo que encontramos en él es en realidad la sabiduría y la fuerza de dios los mandamientos que exigen el amor a dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo siguen siendo vigentes pero ahora encuentran su realización en cristo mismo en su entrega que manifiesta la desbordante voluntad divina de salvarnos él nos muestra nos hace tangible el amor sin límites de dios que ofrece todo lo necesario para nuestro bien. La garantía de su victoria sobre la muerte con la resurrección no evade la amargura y el fracaso que se han convertido en medio de plenitud. Una nueva lógica exige desmontar muchas certezas y costumbres que en realidad no corresponden a la voluntad de Dios, y esta la aprendemos en la cruz. Una vida nueva se nos entrega a partir de la destrucción de todo lo que en nosotros significa pecado, desorden, egoísmo, soberbia, para plantear el orden nuevo del servicio, de la gracia, de la generosidad y de la paz. Las notas del reino de Dios que se cumplen en Cristo y que nosotros aprendemos paulatinamente entrando en la contemplación del misterio de la cruz. Permitamos que el tiempo santo signifique también para nuestro cuerpo la purificación y la transformación conforme al designio de Dios. Que nuestra profesión de fe establezca como piedra angular la adhesión a Jesucristo muerto y resucitado para recibir su Espíritu que nos conduce al Padre. Y así, como Iglesia, prolongaremos la ofrenda que entrega al mundo salvación y plenitud. Fidelidad de la alianza nueva y eterna que es el sentido del templo, de la piedad y de la vida eterna.